0: Ist. Lass mich noch beten, bevor wir das Wort Gottes hineinschauen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst, ein Tag, an dem wir einmal mehr sehen und erleben dürfen, wie mächtig und wirksam dein Wort ist, dein Tod und deine Auferstehung ist, Herr, und wie dein Geist wirkt und auch heute noch Rettung anbietet und ermöglicht und aus Sünden herausreißt. Wir wollen dir dafür danken, Herr, dass wir heute Zeugen sein dürfen, dass du, Herr, das neue Leben geschenkt hast. Und wir möchten dir danken auch für dein Wort und beten, dass du es anwendest in unseren Herzen und dass es auch uns ermutigt, egal wo wir heute stehen, ob wir noch skeptisch dem Ganzen gegenüber sind oder ob wir... Deine Kinder sind und mit dir gehen, mit dir leben, seit Monaten oder seit Jahren. Wir beten, dass dein Wort heute zu uns spricht. Herr, dass du es anwendest in unseren Herzen und dass wir ein Leben führen, was mehr und mehr in deinen Fußstapfen, Herr, sich wiederfindet. Wir beten in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wenn ihr euch fragt, wer heute eigentlich getauft wird und ihr die beiden noch nicht gesehen habt, dann habt ihr die Fotos auch im Wochenblatt und äh, wenn ihr noch kein Wochenblatt habt, könnt ihr auch äh, noch eins euch hinten an der Technikecke äh, holen oder geben lassen. Und dort finden wir auch auf der dritten Seite das Thema für die heutige Predigt und vielleicht ist der eine oder andere äh, etwas verwundert die mühevolle Suche hat ein Ende. Wieso müssen wir uns daran erinnern, dass die Suche vorbei ist? Nur vielleicht kennt ihr diese Gedanken, die sich ungefähr wenige Stunden, nachdem du das neue Gerät, was immer du dir gerade gekauft hast, das neue Auto, den neuen Computer, die neue Küchenmaschine, ausgepackt hast, überkommt einen dieses Gefühl und diese Gedanken, ach, irgendwas fehlt doch noch. Und irgendwie ist man doch nicht ganz zufrieden mit dem, was man gerade hat. Mit dem, was man selbst gerade eben erst bekommen hat und gesucht hat. Wir sind so gemacht, wir leben in einer Welt, die uns Tag für Tag andauernd vormachen möchte, dass irgendetwas noch nicht genügt, dass irgendetwas noch nicht ausreicht und dass wir noch ein bisschen weiter suchen müssen. Wir haben Anfang Januar von einem großartigen und wichtigen Vorsatz gesprochen, den wir uns nehmen sollten. Ihr werdet euch wahrscheinlich nur noch vage daran erinnern, an diesen einen Vorsatz, für den es sich zu kämpfen lohnt. Dieser eine Vorsatz, für den Paulus alles gibt. Dieses eine Ziel, was er deutlich macht und aufschreibt im Kolosserbrief, im ersten Kapitel in Vers 28. Und dieses eine Ziel war das Paulus dafür gearbeitet hat und geringt hat und alles gegeben hat dafür, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen und dann mehr und mehr ins Ebenbild Christi verwandelt werden. Dass sie mehr und mehr so sind wie Christus. Und dieser Vorsatz, dieses eine Ziel, wonach wir streben sollten, ist eigentlich nur der Anfang. Und es ist das fortlaufende Leben, die fortlaufende, das fortlaufende Wachstum in Christus, was wir nötig haben. Und vielleicht fragt ihr euch, wie ein Tag der Taufe, an dem eigentlich gezeigt wird, wie dieses neue Leben beginnt, Anwendung findet in deinem Leben außer dass es schön ist anzusehen und wir uns freuen, dass Christus auch heute noch rettet. Aber ich möchte euch heute aufzeigen im Kolosser Kapitel 2, dass Paulus genau das benutzt und jeden von uns aufruft, wie es in dem Sprichwort heißt, wohl anfangen ist gut, aber wohlenden ist besser. Wir müssen nicht nur den Anfang machen, sondern auch wohl enden. Und in diesem Sinne müssen wir uns daran erinnern, auch an Tagen wie diesem, dass unsere Suche ein endgültiges Ende hat oder Ende, ein endgültiges Ende finden kann, wenn deine Suche noch nicht beendet ist, wenn du Christus noch nicht gefunden hast. Lass uns den Predigtext von heute Morgen aufschlagen im Kolosser Kapitel 2 und ich möchte einige Verse vor und nachher auch noch lesen und so beginne ich in Kolosser 1 Vers 28 zu lesen, wo es gerade um diesen einen Vorsatz geht, für den Paulus lebt und dann werden wir uns den Versen 4 bis 7 widmen und die genauer anschauen. Paulus schreibt in Kolossern, Kolosser Kapitel 1, Vers 28. Ihn, er spricht von Jesus Christus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus, er beschreibt sein Werk. Er beschreibt seinen Dienst. Und er beschreibt diesen Vorsatz, für den es sich zu kämpfen lohnt, indem er eine einzige Person beschreibt. Das ist Wiederholung vom letzten Mal. Eine Person, um die sich alles dreht, in dem Vorsatz, den wir uns nehmen wollten zu Beginn dieses Jahres. Und diese Person ist Jesus Christus. Alles dreht sich um Christus. Er sagt, ihn, Christus, verkündigen wir. Ihn predigen wir. Über ihn reden wir. Und er spricht über Jüngerschaft. Er spricht davon, was Matthias gerade eben ge er erwähnt hat und gesagt hat, wie ein Mensch, der Christus kennengelernt hat, anderen davon weitererzählen möchte, was er erlebt hat, welche Befreiung von der Sünde es in Christus gibt. Und Jüngerschaft geht viel weiter. Jüngerschaft betrifft auch denjenigen, der schon in Christus ist. Es ist das Christus-ähnlicher-Werden. Das Ablegen der Dinge, die uns gefangen nehmen, das Ablegen der Sünden und das Reifwerden in Christus. Jüngerschaft oder dieser Vorsatz der Jüngerschaft hat die Reife eines jeden einzelnen Gläubigen zum Ziel. Das hat Paulus deutlich gemacht, indem er sagt, wir ermahnen jeden Menschen. In Vers 28. Und das dritte war, dass dieser Vorsatz dich alles kosten wird. Paulus beschreibt es als eine harte Arbeit, die er tut. In, Vers, in Kapitel 2, Vers 1 schreibt er, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Ein Kampf, ein Ringen, das ihn alles abverlangt bis zur tiefsten Ermüdung. Und dennoch ein Ringen und ein Arbeiten aus der Kraft Gottes und nicht aus eigener Kraft. All das Gelingen und all die Kraft kommt von Gott. Das war der Abschnitt, den wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Paulus, er erinnert seine Leser und uns heute, dass wir Christus brauchen. Dass wir auf ihn schauen müssen. Dass sich alles um Christus dreht und um sein Wort, die Bibel. Dass sich alles darum dreht, Christus ähnlicher zu werden und das alles aus seiner Kraft. Wir möchten heute uns mit der Frage beschäftigen, wieso wir, wenn wir Christus haben und ihn erfasst haben und erkannt haben und an ihn geglaubt haben, wieso auch wir uns wiederfinden in Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass ich an einem Abend Einfach da sitze und am Verzweifeln bist und dich fragst, was mache ich nur falsch? Wieso läuft mein Leben nicht so, wie es sollte? Nicht so wie im Bilderbuch? Oder dich fragst in einer gewissen Situation, wie komme ich da raus? Was muss ich tun? Was brauche ich? Oder Sünden, die dein Leben beherrschen und du dich fragst, wie kann ich sie besiegen? Wir finden uns immer wieder in diesen Situationen, egal zu welcher Tageszeit und wo wir uns befinden, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir unzufrieden sind. Selbst wenn wir Christus kennen, selbst wenn wir wissen, was er für uns getan hat und wir fragen uns oder wir stellen fest, mein Leben ist nicht so schön, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe keine Freude. Was fehlt mir? Was brauche ich noch? Ich habe ja Jesus, aber irgendwas fehlt. Und diese Gedanken sind eigentlich sehr gut und richtig. Diese Gedanken sind gut und richtig, aber die Antwort darauf ist meist eine andere wie die, die wir uns selbst zusammenreiben. Wie die, die uns gegeben wird von außen. Von irgendwoher. Denn die Antwort, die uns vorgehalten wird, ist in der Regel, ja weißt du, wenn du nur dieses oder jenes hättest, so wie dein Freund so und so, wenn du nur diese Arbeit hättest, wenn du nur diese äh, erzogenen und wohl ordentlichen Kinder hättest, wie deine Freunde, dann wäre dein Leben anders. Der Satan macht uns Tag für Tag vor, dass, wie es so schön heißt, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist. Dass unser Leben irgendwie schöner und einfacher wäre und erfüllender, wenn unsere Umstände anders wären. Aber das ist nicht die Antwort, die Paulus uns gibt. Das ist nicht die Antwort, die die richtige Antwort ist, die die Lösung in sich birgt und die uns ermutigt. Denn das ist eine Antwort, die uns entmutigt, die uns tief in Neid hineinfressen lässt, in Bitterkeit. Es gibt eine ganz andere Antwort. Eine Antwort, die Paulus gibt und die er in den Versen 2 und 3 beschrieben hat. Eine Antwort, die sich um Christus dreht. Und daran müssen wir denken, wenn wir wieder versucht werden zu suchen. In Kolosser 1 heißt es in den Versen 2 und 3, Paulus schreibt diese Worte, damit ihre Herzen ermutigt werden. Das wollen wir. In Liebe zusammengeschlossen. Ja, wir wollen Einheit mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist die richtige Antwort. Die Antwort ist, in Christus zu finden, wie es in Vers 3 heißt, in dem alle Schätze verborgen sind in dem alle Weisheit verborgen ist, der alle Fragen des Lebens beantworten kann. Und die Gefahr ist nicht darin, dass wir in diesem Moment uns fragen, was ist los in meinem Leben, sondern die Gefahr besteht darin, dass die Antwort, die wir uns selbst geben, eine falsche Antwort ist dass wir diesem Trugschluss glauben, der auf uns hereinprescht Tag für Tag. Dieser Trugschluss, der lautet, du brauchst irgendetwas mehr außer dein Christus. Und diese Botschaft ist eine Botschaft für Olga und Katja genauso viel wie für jeden Einzelnen, wie viel sechs Monate, sechs Jahre oder 60 Du mit Christus bist. Diese Anfechtung und diese Versuchung ändern sich nicht, denn es heißt, in Vers 4 macht Paulus deutlich, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Paulus, er muss uns erinnern, dass alle Weisheit in Christus ist, damit wir nicht verleitet werden. Nun, was ist das für ein Verleiten? Dieses Wort Verleiten ist ein äußerst cleveres Täuschen, eine Hinterlist. Es ist raffiniert und ausgetüftelt. Dieses Verleiten nutzt verdrehte Auslegungen der Schrift. Es ist ein Verleiten, wo Anwendungen und Schlüsse gezogen werden aus irgendwelchen Bibelfersen oder auch einfach nur aus irgendwelchen Forschungen. Es muss nicht unbedingt was mit Bibel zu tun haben, die falsch sind. Diese Trugschlüsse, dieses Verleiten, ist nicht einfach nur ein ja, aus Versehen getäuscht oder mit bisschen Absicht getäuscht. Ja, so wie dein Kind dich anlügen würde, um die Schokolade zu bekommen oder was auch immer. Es ist eine hinterlistige Täuschung, die hier gemeint ist und das Wort, das Paulus hier benutzt. Ein sehr starkes Wort. Diese Trugschlüsse, sie tragen Titel wie Träume, größere Träume, damit Gott überhaupt hineinpasst. Sie lauten ähnlich wie die neue Ansicht über dies und jenes. Oder was wir seit tausend Jahren nicht verstanden haben. Oder eine neue Perspektive zu dem und dem. Es sind Aspekte und Dinge, die von irgendjemandem, wie Paulus es sagt, auf uns einzukommen äh, und die uns verleiten können. Die uns irreführen können mit falschen Argumentationen und davor müssen wir gewappnet, gewappnet, gewappnet sein. Es sind Ablenkungen von Christus. Ablenkungen, die bei unseren Kindern sehr deutlich sind. Ja, wenn sie mit ihrem Fahrrad unterwegs sind, fahren sie automatisch dorthin, wohin sie gucken. Wenn sie also abgelenkt sind, kann es sein, dass sie in eine ganz andere Richtung auf einmal fahren, wenn die Straße breit genug ist. Und diese Ablenkung, sie wird dein Leben und deine Richtung beeinflussen. Das Schwierige an diesem Verleiten, vor dem Paulus uns warnt, ist, dass das nie einfach und leicht zu erkennen ist. Diese grundlegenden Annahmen hinter diesen schön klingenden Argumenten sind schwierig zu erkennen. Und diese falsche Absicht, die wird oft erst Jahre später sichtbar. Es gibt ein gutes Beispiel dafür. Wo dieser Trugschluss erst nach sieben Jahren sichtbar wird in 1. Mose 29. In 1. Mose 29 geht es um Jakob und Laban. Jakob, er möchte die Tochter Labans heiraten und Laban sagt ihm, gut, arbeite sieben Jahre für mich, dann feiern wir groß Hochzeit. Und was passiert in Vers 22? Die Hochzeit. 1. Mose 29. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Das war die Hochzeitstradition damals. Und er ging zu ihr ein und Laban gab seine Markt Silper seiner Tochter Lea zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Er wollte eine andere Frau heiraten, eine andere Tochter. Warum hast du mich denn betrogen? Dieses Betrügen ist genau dieser Betrug, diese Täuschung, von der Paulus hier spricht. Das griechische Alte Testament benutzt genau dasselbe Wort was ein, wie ich sagte, ausgeklügeltes Austricksen ist. Wir müssen auf der Hut sein vor Menschen, die mit der Bibel in der Hand die Wahrheit Christi verdrehen, auf einmal mit irgendwelchen neuen Botschaften und Erkenntnissen daherkommen. Aber interessant ist, dass nicht nur das der Fall ist, dass wir aufpassen müssen, was wir schauen, hören, lesen, sondern die einzig andere Stelle, wo dieses Wort vorkommt im Neuen Testament, ist die Gefahr, dass du dich selbst betrügst und so dich selbst hinters Licht führst mit ausgeklügelten Argumenten. Wir können es uns nicht vorstellen, zu was wir fähig sind. Wir können uns so gut vormachen und uns die Argumente zusammenreimen, um das Ergebnis zu bekommen, was wir haben wollen. Jakobus 1 warnt uns davor in Vers 22, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Genau das meint Paulus hier. Es ist Betrug im Anmarsch und wir müssen auf der Hut sein, dass Christus allein genügt. Und es gibt Situationen, in denen wir genau wissen, wovon Jakobus hier spricht, in denen wir eigentlich vielleicht sogar die Bibelstelle wissen oder einfach nur die Tatsache wissen, was Gott denkt über diese oder jene Tat, über diese oder jene Herzenseinstellung. Und dennoch reimen wir uns argumentativ, ein Argument nach dem anderen zusammen, warum in meinem Fall das in Ordnung ist. Sind wir nicht Profis im Selbstbetrug? Wenn wir unsere Sünde gutheißen wollen? Paulus hat den Schwerpunkt zu sagen, passt auf, dass euch nicht irgendjemand verleitet, aber Jakobus, er zeigt uns, es könnten sogar wir selbst sein. Dieser irgendjemand, der dich verleitet, er kann vielleicht nur einen Tropfengift in dein Glas tropfen und dennoch wird alles vergiftet. Es das heißt in diesem Vers 4, es sind Überredungskünste. Es sind Überredungskünste, die wir uns vorstellen von einem Verkäufer, von einem Vertreter, der an deiner Tür klingelt oder in deine Firma hineinspaziert. Und er hat so gute Überredungskünste, er würde Eskimos Eiswürfel verkaufen können. Überredungskünstler, die uns täuschen, aber gute Argumente haben. Davor warnt Paulus, dass wir unseren Blick wegbewegen von dem einzig und allein Person Jesus Christus, in dem alle Weisheit ist. Paulus, er macht in 1. Korinther 2 deutlich, wir werden es nicht aufschlagen, dass er niemanden überreden will, wenn er die Botschaft Christi weitergibt. Er will Leute überzeugen, das lesen wir öfter in Apostelgeschichte und anderen Stellen, aber nicht überreden. Überzeugen im Sinne von, schau, was das Alte Testament verheißen hat. Schau deinen Zustand, zähl eins und eins zusammen und glaube an Christus. Wir stehen ständig in der Gefahr zu denken, wir bräuchten irgendetwas mehr, irgendetwas mehr außer Christus. Nicht nur dann, wenn wir mit unserer Selbstzufriedenheit kämpfen, sondern auch dann, wenn Leute an uns herantreten und mit ihren Überredungskünsten versuchen, uns diese Dinge anzudrehen. Wenn wir Bücher lesen, die so schön klingen und wo wir danach so ermutigt sind, weil sie einfach nur das verdreht haben und uns geredet haben. Und deshalb müssen wir uns daran erinnern, dass die mühevolle Suche nach dem Meer, nach dem Sinn des Lebens, dass sie in Christus ein Ende findet. Dass wir in Christus diese Suche beendet haben. Es ist wie der Staubsaugervertreter, der vor deiner Tür steht und dir einen neuen Staubsauger andrehen will und, und du sagst, ich habe den Besten auf der ganzen Welt. Mach's gut. Bist du dir dessen sicher? dass du den besten und größten und herrlichsten Retter auf der ganzen Welt bereits kennst. Das ist, wovor Paulus uns warnt und warum er uns daran erinnert, wie herrlich Christus ist. Und er möchte in unserem nächsten Aspekt, dass wir daran denken und uns erinnern, wie wir Christus angenommen haben. In Vers 5 schreibt er davon, wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, angenommen habt. Paulus, er ist weit weg von den Kolossern und er schreibt dennoch, so bin ich, auch wenn ich leiblich abwesend bin, im Geist bei euch. Er ist doch anwesend im Herzen. Wie er es den Thessalonikern schreibt. Woran merken wir das? Wir merken das, wenn wir sein Gebet uns anschauen. In Kapitel 1, Vers 3. Wie er anhaltend für die Kolosser dankt, für sie bittet. Seine starke Verbundenheit, wie er sie ausdrückt. In Kapitel 2, was wir gerade gelesen haben. Seinen ermüdenden Kampf für diese Kolosser. Er sagt, er tut so viel, auch wenn er gar nicht vor Ort ist, dass er eigentlich anwesend ist. Und dass er sie ermahnt und ermutigt. Und nicht nur das, er sendet auch seine Top-Leute, Tychikus und Onesimus, um diesen Brief zu überbringen und die Gemeinde weiter zu belehren. Wie wir das in Kapitel 4, Vers 8 lesen können. Er schreibt davon, dass er mit Freuden, die Ordnung und Festigkeit sieht. Diese Ordnung und Festigkeit, sie spricht von der Stärke dieser Gemeinde. Von der Einheit dieser Gemeinde. Es ist ein Begriff, der im Kriegsfall für die Vereinigte Front gebraucht wurde. So stehen sie stark da. Und darüber freut Paulus sich. Er freut sich. Und er erinnert sie daran in Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Es gibt einen kleinen Einschub in diesem Satz. Zwei kleine Worte. Christus Jesus, den Herrn. Christus ist der Herr. Er ist derjenige, dem wir nachfolgen. Er ist derjenige, der der über unserem Leben steht. Der Glaube und dieser Akt der Taufe, den wir heute sehen werden, es ist alles nichts, was wir irgendwie zu unserem Leben hinzufügen. Wie ein neues Spielzeug. Selbst nicht wie ein weiteres Kind, was wir bekommen, was einfach nur dazukommt, zu dem, was wir schon sind. Christus, er verlangt die Herrschaft über dein Leben ihr lieben, darum dreht sich alles. Wenn du ihn heute ablehnst, Jesus Christus, dann lehnst du ihn ab, weil du sagst, auch wenn du es nicht in Worte vielleicht so fassen würdest, ich will Herr über mein eigenes Leben sein. Und wenn du ihn angenommen hast und er dich errettet hat, dann hat er dich losgekauft vom Sklavenmarkt und du gehörst nun ihm. Christus ruft uns in seine Nachfolge, wie wir Christus Jesus, den Herrn, angenommen haben. Wir haben ihn angenommen. Wir haben uns voll Freude seiner Herrschaft unterstellt und ihm geglaubt. Paulus, er drückt Freude aus über die Kolosse. Kleine Zwischenfrage an dich. Wie oft oder wann in den letzten Wochen hast du solche Worte über deine Lippen gebracht? Worte wie, ich sehe mit Freuden die Ordnung und Festigkeit eures Glaubens an Christus. Ob jemandem direkt gegenüber ins Gesicht gesagt, oder im Gebet formuliert, wie Paulus es genau so macht, in den ersten Versen des ersten Kapitels, wo er Gott dankt für seine Geschwister und für Gottes Werk in ihnen. Es ermutigt die Kolosse, dieser kleine Satz. Und es wird deine Geschwister ermutigen, es wird Olga und Katja ermutigen, wenn du das am Ende zu ihnen sagst. Ich freue mich über Gottes Werk in deinem Leben über die Gnade, die sichtbar wird, über die Festigkeit des Glaubens. Und wir wollen uns erinnern daran, Paulus will, dass wir uns erinnern, wie wir Christus angenommen haben. Das ist die Lösung für unser ständiges Suchen. Es ist mit ein Grund, wieso wir es so schön finden, die Zeugnisse all derer hier auf der Bühne zu hören, die sich taufen lassen wollen oder Mitglieder der Gemeinde werden wollen. Es ist das Zeugnis, dass sie geben, wie Christus ihr Leben verändert hat, wie er sie rausgerettet hat und ihnen die Sünden vergeben hat. Olga und Katja haben es vor zwei Wochen gemacht. Und es ist die Erinnerung daran, für jeden von uns, der es hört, wie es uns damals ging. Paulus sagt, wie ihr Christus angenommen habt. Wie war das damals? Wie war das, als du ihn angenommen hast, als du Christus in dein Leben gelassen hast, als du dich seiner Herrschaft unterworfen hast? Du warst in einem Zustand der Sehnsucht nach Vergebung. Es war dir bewusst, dass du sündig bist vor Gott. Du hattest einen Hunger danach, mehr zu lernen aus Gottes Wort. Das habe ich gemerkt in den letzten Wochen, in den Kursen, die wir durchgegangen sind, wie dieser Hunger da ist. Es ist ein bewusster Kampf in dir gewesen gegen die Sünde. Es war dir vollkommen bewusst, dass habe ich gemacht und das sollte ich jetzt nicht mehr tun. Das möchte ich nicht mehr tun. Es war eine volle Hingabe an Gott. Es war ein Moment, so gehe ich davon aus, in dem du nicht mit Gott in Verhandlung getreten bist. In Verhandlung über die Hingabe deiner Zeit, deiner Energie, deines Geldes. Es war dir einfach bewusst, ich kann nichts und ich bin ewig verloren und ich brauche Christus. Versteht ihr langsam, wie wichtig es ist, dass wir, so wie wir Christus angenommen haben, in ihm leben, dass wir uns erinnern daran, warum Paulus das immer wieder schreibt, allein bis zu diesem Punkt im Kolosserbrief schon zwei oder drei Mal erwähnt hat, in welchem Zustand sie vorher waren. Erinnere dich daran, in welcher Situation du warst und in welcher Haltung, als du diesen Schritt der Taufe gegangen bist. Und wenn du noch gar nicht so weit bist, wenn du bisher noch nicht genau weißt und vielleicht abwegst, was es mit diesem Jesus Christus auf sich hat, so ist dieser Text genauso für dich eine Aufforderung. Pass auf, dass du dich nicht ablenken lässt von allen möglichen Dingen und Religionen, die um uns herum massenweise vorhanden sind, die dir sagen wollen, du brauchst irgendetwas mehr als Christus. Es hört sich zu einfach an, aber es ist die volle und einzige Wahrheit. Du brauchst nur Christus. Du kannst nichts aus deiner eigenen Kraft zu deiner Rettung tun. Du kannst keine einzige Stufe auf der Himmelsleiter aus eigener Kraft gehen. Du brauchst Christus. Und wenn du ihn noch nicht hast, dann komm zu ihm. Erkenne deine Sünde vor ihm. Erkenne das Angebot seines Opfers für dich, seiner Z Zahlung deiner Schuld, wie Matthias es gerade erwähnte. Wir müssen uns erinnern an den Punkt, an dem wir Christus angenommen haben. Es gibt viele Dinge, die wir immer wieder erinnern müssen, die wir nie automatisch tun. Es sind Dinge wie den Haushalt sauber zu halten. Ja, es muss andauernd getan werden. Und so möchte Paulus, dass wir uns erinnern daran, dass er, dass Christus uns gerettet hat und wie er uns gerettet hat. Lasst uns unseren letzten Punkt anschauen. Das heißt in Versen 6 und 7, wie ihr nun Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Genauso, wie es damals war, so wandelt in ihm. Und in diesen Worten und in dem Vers 7 bekommen wir die Antwort auf dieses Thema von heute Morgen. Deine Suche nach mehr und nach Erfüllung hat ein Ende, wenn du Christus hast. So wie du ihn angenommen hast, kommt hier diese eine Aufforderung an dich. Dieser eine Auftrag, der bleibt, so wandel auch in ihm. Dieser Wandel, der spricht vom Leben, vom Imitieren, vom in denselben Fußstapfen gehen. Das ist so, wie man oft das Sprichwort benutzt für den Sohn, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Ja, war der Vater Schreiner, wird der Sohn Schreiner. so wandelt auch in ihm. Es sind einige Beobachtungen hier. Eine der wichtigsten Beobachtungen ist, dass Paulus sie auffordert, an einer Person festzuhalten. Seht ihr das? Wandelt in ihm, in Christus. Was haben die Ehrlehrer gemacht? Was treffen wir in den vielen Hochschulen an? Da wird dafür geworben, dass du nach einer Philosophie lebst, nach einer Weltanschauung lebst, darum geht es Paulus nicht. Er sagt, lebe so wie Christus. Es dreht sich um eine Person und nicht um eine Philosophie. Und diese Person, wie wir in kommenden Predigten sehen werden, in Vers 8, äh, in, in Vers 1, 9, Entschuldigung, ist Jesus Christus diese Person, in der die ganze Fülle der Gottheit lebt. Es gibt keinen Aspekt Gottes, der nicht in Christus sichtbar wird. Und dieser Christus, wie wir es gesehen haben, in 1, Vers 27, er ist in uns. Das war das große Geheimnis, wenn ihr euch erinnert. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten her verborgen war, Christus in euch. Das heißt, du brauchst nichts und niemand anderen mehr. Wie ihr Christus angenommen habt, so wandelt in ihm. Eine Erinnerung für uns, die wichtig ist an einem Tag wie diesem, wo wir dieses Angenommen haben sehen in zwei Menschen. Was für uns eine Aufforderung und Ermutigung ist, genauso weiter zu laufen. In Vers 7 heißt es weiter, gewurzelt und auferbaut in ihm, in Christus und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Ein gewurzelt sein, ein festes Stehen in Christus. Es spricht von der Rettung, von dem sein, von dem sein, von unserem heiligen Leben im Glauben. Und dieser Glaube, er spricht von der ganzen Lehre des Glaubens. Von all den Dingen, die wir glauben. Deshalb heißt es auch, so wie ihr gelehrt worden seid. Daran müssen wir festhalten. Und ein wichtiger Aspekt, mit dem Paulus abschließt, sind die letzten Worte in Vers 7. Irgendwie passt es überhaupt nicht rein. Schaut mal in eure Bibeln. Womit schließt er Vers 7 ab? so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wie kommt Paulus auf einmal auf Danksagung? Wofür soll ich Danke sagen und was hat das damit zu tun, dass ich irgendwelchen trügerischen Überredungsargumenten nicht einheimfalle? Es hat sehr viel damit zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, denn diese ständige Suche nach mehr, sie wird sich von alleine einstellen, wenn wir beginnen, dankbar zu sein. Du wirst dir nicht die Disziplin eines anderen Kindes wünschen, wenn du dankbar bist für deine Kinder. Du wirst dir nicht ein anderes Auto wünschen, wenn du dankbar bist für dein Auto. Wenn du dankbar bist und dir bewusst machst, was Christus für dich getan hat, Wer du vorher warst und wer du jetzt bist, diese Dankbarkeit, sie ist das beste Gegenmittel gegen Trugschlüsse und Überredungskünste. Wenn der Staubsaugervertreter vor der Tür steht und du einfach nur sagst, ich bin voll zufrieden mit meinem Gerät, ich bin voll dankbar, was soll er dir noch sagen? Alle seine Argumente verlaufen im Sand. Paulus, er ermahnt uns, als Warnung vor ihr Lehre, dankbar zu sein für die Wiedergeburt und die Taufe für unser neues Leben in Christus. Dankbarkeit, sie ist da verschwunden, wo wir alles für selbstverständlich erachten. Ist es nicht oft so? Wir wachen auf und sagen, Gut, Gott hat mir heute wieder vergeben. Selbstverständlich. Da fehlt Dankbarkeit. Selbstverständlichkeit ist gegensätzlich zur Dankbarkeit. Du wirst nicht mehr Danke sagen, wenn dein Kind dir einen Schlüssel bringt, weil du ja sagst, das ist selbstverständlich, er muss ja gehorsam sein. Genauso wenig wirst du nicht dankbar sein können, wenn du unzufrieden bist wenn du nach mehr suchst. Und deshalb müssen wir uns erinnern, wie in den ersten Tagen unseres Lebens mit Christus, wie wir nach Vergebung uns gesehnt haben, wie wir einen Hunger dafür hatten, mehr zu lernen aus Gottes Wort, wie wir uns ihm hingegeben haben, wie wir keine Verhandlungen mit ihm geführt haben, wie viel Prozent mir noch zustehen und wie viel ihm, wie wir alles ihm hingeben wollten und wie wir so aus der Vergebung Christi heraus gelebt haben, dass wir kein Problem damit hatten, anderen zu vergeben, die uns geschadet haben. Das ist das Einmal-Eins des Glaubens. Und daran scheitern wir so oft. Dieses Einmal-Eins, was wir prüfen können in unserem guten, altbewährten Kinderlied. Das heißt, liest die Bibel, und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wie geht's auf Russisch? chitai Bibliu Rasti. Ist das nicht das Einmal eins? Und machen wir es? Sind wir im Bibellesen? Sind wir im Gebet? Merkt ihr, wie relevant? Und praktisch diese Worte sind, wie du Christus angenommen hast. So wandel in ihm, so lebe in ihm, Tag ein, Tag aus und ermutige die um dich herum, dasselbe zu tun. Wir müssen daran denken, dass unsere Suche ein Ende hat, wenn wir wieder versucht werden zu suchen. Wir müssen uns bewusst werden, dass diese Staubsaugervertreter unser, vor unserer Tür stehen werden und uns einen Glauben verkaufen wollen, der Christus irgendetwas hinzufügt. Und in den nächsten Predigten werden wir uns anschauen, was das ist bei den Kolossern. Es war Gesetzlichkeit, es war Mystizismus, Visionen, Träume, Kontakte mit Engeln. Es war Asketismus. Das darfst du nicht. Du musst dich davon enthalten, damit du in den Himmel eingehen kannst. Und es war Judaismus. Die ganzen Zeremonien des Alten Testaments. Du musst sie halten, dann wird Gott dich besser anschauen. Das sind die trügerischen Dinge, die den Kolossern gegenüberstanden. Und bei uns ist es ähnlich. Und die Lösung dazu ist, dass wir uns erinnern an einen Tag wie heute, an unseren Tag der Taufe und der Wiedergeburt und so mit Christus wandeln, wie wir ihn angenommen haben. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir sind so leicht vergesslich. Wir erachten so schnell so viele Dinge als selbstverständlich. Ja, selbst deine Vergebung, selbst dein Opfer, selbst unser altes Leben. O oh Herr, wir möchten dir danken dafür, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, wenn wir das Abendmahl feiern und auch heute wenn wir diese Taufe sehen. Herr, wir dürfen uns erinnern, wie wir dich angenommen haben. Und wir müssen uns selbst prüfen, vielleicht uns selbst ermahnen, so zu wandeln, wie wir dich angenommen haben, in völliger Hingabe, in Bereitschaft zu vergeben. Herr, in der Not, von dir unterwiesen zu werden, zu lernen, in, dem, in der Erkenntnis, dass wir selbst nichts wissen und dass alle Weisheit und Erkenntnis in dir, Herr Jesus Christus, sind. Wir beten, dass wir uns an diese Dinge erinnern, wenn wir jetzt der Taufe zusehen, wenn wir über den Text nochmal nachdenken und, Herr, dass wir ruhig werden, in dieser Unruhe der Welt, die uns ständig vormachen will, wir brauchen irgendetwas mehr als dich, Herr Jesus Christus. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, der diese Worte gehört hat und der dem heute noch nicht glauben kann, Herr, dass du auch ihnen hilfst, zu erkennen, dass alle Weisheit, alle Schönheit, alle Vergebung, alle Gnade in dir, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, zu finden sind und in nichts und niemand anderem. Herr, wir beten, dass dieser Tag auch ein Zeugnis dazu sein möge. In Jesu Namen. Amen.